0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开帕，我是郭崇文。呃，中国大陆的一颗高空气球，呃，一月28号的时候飞进美国的领空，阿拉斯加。那这个事情，呃，在拜登政府观察了多多日以后啊，呃，看到这个气球从加拿大一直到蒙大拿州啊，呃，最后在国内的批评跟压力之下，呃，把它击落了。那这件事情不仅让呃原原定五号国务卿布林肯要访问中国大陆延期，而且让呃两国的关系陷入空前的紧张。我们今天呃邀请到澳洲国立大学的宋文迪先生跟我们来谈呃这个事情的始末，还有它的后续影响。呃，文迪你好，哎、欸，郭大哥好。呃，呃文迪想想，我想跟呃先请教、啊、就是说。首先，那个这个事情被发现了以后，大陆方面坚持它这个是属于民用气象研究的一个设备，因为不可抗力的关系进入美国，这纯属意外。为什么、呃？美国方面坚持说中方这个说明不可信。那我另外的问题就是说，如果真的是一个间谍的一个气球的话现在已经有呃有卫星，有高空侦察机，为什么中方还要用这种方法来呃侦查美国的相关的军情？啊、呃，很
1: 荣幸这个有有被有机会上这个节目，然后接受郭大哥，这个肯定是非常精彩这种问题啊，我想也会启发我还有关听众朋友很多思路。我想就您的问题。首先，可能其实我自己也本来也会好奇，为什么会用呃所谓的间谍气球的方式来做资讯采集？在这个已经人类上月球已经五六十年的年代，那后来我的了解是，气球作为情报搜集功能的话，它好像有它的一些卫星不能完全取代的功能在。一个可能是它的高度运作的高度，然后第二个是它在行进的速度、高度跟速度这两点。嗯因为卫星它们如果要环绕地球的话，它其实速度会相对快，所以说它在就好像我们如果在坐车的时候去拍风景的相片一样，速度快的时候，你的相片的清晰度、嗯，你得到的影像清晰度就会稍微打折扣。然后同样的道理呢，气球运作的高度是明显低于外太空的呃间谍卫星的，所以说他们能照的影像。画质，它画素可能也都会相对比较高。再放慢一点讲，也就是它的一个可能比较，嗯，依然有呃间谍气球存在的在情报采集上的一些不可替代性的理由
0: 。嗯，那
1: 嗯这个是功能面。那当然，如果回到您在上一个问题，就是美国为什么不相信？呃，后来我们去了解，其实。呃，这个所谓间谍汽油这个现象好像也不是完全的那么的新，包含五角大校就会有很多的、嗯、呃不具名的官员出来表态说，其实这个现象以前包含在川普政府年代啊、嗯嗯呃，也其实有大量的存在过。那只是说不一定每次发生啊、呃、这种任务的时候都会被公开的曝光出来。嗯嗯啊、呃，我想当然，那为什么是这
0: 个时候曝光出来，可能就是大家一个疑问。<笑>呃<笑>呃，你刚刚也提到，就是说，其实这个也不是第一次啊，之前也发生过。那我们也看到有些报道说，美国军方的第一个反应啊，并不认为这是一个似乎是一个问题，但是因为这个蒙塔纳州的他们地方的那个媒体先发布了这个消息啊，然后嗯。呃拜登这边担心这个呃，后来很多媒体会跟进，然后呃也会遇到国会的质问跟批评啊，呃，是不是因为这样子整个事情才呃爆发开来了？是，呃，我觉得这当然是一个可能
1: 性，就是内在的压力，特别是呃，当政府是所谓的 divided government， 就是不同政党分别只有行政权跟立法权的年代。嗯嗯那如果这是可能性一吧、嗯，就是可能担心在内政层次上，特别是反对党这边的压力这一块，我们去看呃美国国务院的发言人 Net Price， 他在呃应该是2月3号还是2号晚上我忘记了啊、呃嗯，他在回复为什么 Clinton 要延缓访华执行的时候、嗯、就有提到说、嗯嗯嗯，这个决定之所以达成是有跟一是相关的政府部门。然后，逗号，以及和、呃、美国国会，逗号，嗯嗯嗯,嗯、呃，交谈完之后才做这个决定的。嗯嗯嗯、那我在做如果纯粹就文本分析，我就会觉得好像他觉得国会的意见是很重大的一个因素、嗯嗯。那国会当然现在是反对党，就是共和党的天下，嗯嗯、所以这一块有可能代表说，呃，拜登可能在这个年代对于反对党的压力是更敏感的，也就是为什么以前。可以低调处理的东西，现在觉得说还是不如就是 preempt， 不如在选择在他觉得他有利的时间点来把他
0: 引爆、嗯。我们看到整个美国的呃朝野，还有美国的媒体，对于这一次气球的事情，其实反应是蛮强烈的啊、哦。那呃，这个是不是因为美国从来它的领土跟领空哦，呃？在过去的几次战争，第一次世界大战、第二次战，从来没有被敌人呃进犯过。那所以呃，美国人对这个事情是特别的敏感。那我想你是从澳洲呃出来，澳洲其实在过去的几次冲突里面，也基本上除了二次世界大战的时候，呃，北部呃一小块地方曾经日本曾经进犯过，其实。呃，基本上，呃，对于这样子敌人到了你的家门口，甚至在你的领空，是一个很敏感的一件事情，是不是？我们可以用这样子来理解美国，呃，它的媒体跟一般大众对于这事情这么在意的一个原因。呃，这个当然会是原因之一，我觉得。
1: 嗯嗯、那呃，毕竟上一次美国领空被明确。明确的被所谓的北掌帝国吧，就是相对于有敌对关系的势力侵犯，其实是911嘛， 2 0零1年的时候的恐怖攻击，嗯嗯,嗯，所以说呢，对他们是一个肯定是心里的一个是火大的一个一个烙印在那边，嗯嗯，那、嗯呃、往前一点来讲，我觉得他们，呃，但是话又拉回来讲，呃，就像沙仔有提到的。如果说 spy b l o o m 的问题，间谍气球的问题，在美国领空出现的话、呃，这也不是第一次，但这是第一次被当做一个 big deal， 一个大问题来处理的情况。嗯嗯嗯、所以说，他的与其说有呃不完全友好势力的军潜在军事资产出现在己方的领空是个大问题，嗯、不如说当这个事情发生并且得到 visibility， 得到关注度的时候。它才会是一个问题，那就还是回到，我觉得为什么这个时候会出现关注度
0: ，嗯嗯、然后关注度是谁希望它被曝光或放大的？嗯嗯嗯嗯，所以这就回到呃，刚刚你呃前面在回答的时候有提到，呃，是不是拜登政府是希望利用这个气球的事情，可能？就借机会把布林肯这一次的访问，呃，往后延期。呃，似乎你在建议，呃，这是一个可能性啊。那那这个事情，其实大陆外交部的反应也很好，也很也很有趣。他说，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情。我们知道，美国国务院是曾经有宣布过。布林肯在二月五号要访问中国了，那现在又说呃会延期，那彼此这样子说法，呃，这个说明了什么事情？有人讲说，其实是因为这一次访问根本很多事情没有达成共识，双方对于甚至很多议程都没有一些共识，所以借这个气球的事情就趁机会把它往后拖延。你你怎么看呢？我可能会稍
1: 微呃保守一点点在这个议题上。嗯、那我觉得，毕竟国务卿这种等级、嗯、这种高度的官员去中国访问，特别是事前 FT 就《金融时报》已经有说，中方是习近平愿意以国家主席之尊来亲自会面，照理比他低一级的国务卿布林肯。嗯、所以说这是一个、嗯、这是一个 big deal。那 big deal。通，一般来讲，这种东西是礼仪性外交，也就是说，事情有没有谈拢，议程有没有搞定，然后有没有达成什么协议，这个是比他们更低一到两级的所谓的 working level official 处理的问题
0: 。是是是。他
1: 们当面见的时候，其实就是营造一个相对正面的一个画面感出来，来导致是是呃一个相对友好的氛围，让下面的。呃，外交官和其他相关部门官员们，他们可以有多一点点政治安全感，嗯嗯嗯，相对建设性的处理彼此关系吧嗯嗯。嗯，那在这边，所以说，我觉得议程有没有达到特别好的一致性，我倒觉得不会是会不会要延缓这次会面的的主要考量
0: 。那特别是
1: 我自己在美国政府一些朋友事先也有在沟通这个问题，那他们、嗯。嗯本来也跟我说蛮有趣，他们本来是一月底二月初这段时间，有一些是台美政府两边的一些嗯一些合作，本来要比较高调的方式来公布的、嗯，但是后来他们有接到国务院方面的一些沟通来、嗯、一些 communication 来建议说、嗯嗯嗯，不要在这个布林肯访华之行快要发生的时候去。额外生去节外生枝、嗯嗯，额外造成一些负面的因素。嗯嗯,嗯，所以如果按照这些消息来看的话，美国本来至少国务院体系是有希望这个可以成型的。那嗯，那是不是不管是国防部或者是或者是共和党或其他方面制造新的压力，导、嗯、致、嗯、最后不得不用<笑>呃曝光气球的问题来把这个事情放缓？那那可能是另外一个
0: 。嗯嗯只
1: 得探讨了一
0: 题，是是是是，哎、欸，那个文迪，这让我想到另外一个事情，因为在这个气球事情之前发生的一个中美，当然另外一个比较大的事情就是，呃 ，McCarthy， 就是现在众议院议长啊，原来呃有报道说他要来访问台湾的，可是在这个之前突然之间宣布说暂时没有计划呃访问台湾，呃，照你刚刚所说的。现在宣布不访问台湾，是是不是因为白宫不希望在布林肯访问、呃、北京之前节外生枝呢？那如果是这样子的话，这个是不是呃让气球的事情、呃、爆发了以后，这个共和党啊、哦、对白宫的不满更升高了，认为这个、呃、你是在对中国示弱，你,你怎么看这个事情、呃？我的看法就会比较接近 Kevin McCarthy 自己。公
1: 开讲过那句话、呃 uh, 他曾经在被美国媒体在堵他堵他嘛，问他说啊，您觉得中国说希望你要就是不要去台湾啊，去或话怎样的挑衅， blah 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 的， mm -hmm. 然后 k e v i n McCarthy 他的答案就是说 China cannot tell me what to do or where to go， something like that， right？、Mm -hmm. <笑>就是别中国乃至其他政府都不没有资格告诉他能不能去哪呢， know, 该不该去等,等等等。Mm -hmm. 嗯，那同样的道理，我觉得其实，呃，拜登也没有办法真的告诉 Kevin McCarthy 你,你去我不能去。<笑>嗯嗯嗯。所以说、嗯、这一块，我觉得我可能相对于保留一点点在这一块、嗯嗯。那在 Kevin McCarthy，、嗯、当然他作为、呃，实在是 hanging by a thread， 实在是他的议长的位置就随时取决在能够让他党内最保守的自由。党团的人的同意的基础上才能够维持这个位置的情况下，他肯定随时会处在很大的压力，要让呃党内最保守派可以不要抛弃他。嗯，所以说、嗯嗯、他在台湾意义上，我觉得纯粹用政治压力来考量，他有硬的政治诱因，他没有多少软的政治诱因。那特别是不太会有对于。美国政治内部的政敌，民主党政府，呃，软或听化的诱因在。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 呃，我我另外还有一个事情要跟你请教，因为这一次啊，呃，原定那个布林肯去是要跟呃中国大陆主要要来谈呃中俄关系，尤其是中国在俄罗斯入侵乌克兰的事情上面啊。呃，有没有提供实质上的支持的问题啊？那可是在，在呃布林肯去之前，呃，除了这个气球以外，呃，大陆方面呃有意无意就放出了一些消息，比如说俄罗斯那边说王毅呃马上要访问俄罗斯，然后习近平呃也可能在春天的时候要访问俄罗斯，呃，要跟普丁举行呃高峰会，甚至。在二号的时候，那个外大陆外交部的副部长马朝旭，呃，实际上到了俄罗斯啊。那这些事情会不会让美国，呃，认为其实你大陆这样子做，呃，跟我希望，呃，达到的这个希望你减少跟俄罗斯互动的这样子情形，是背道而驰的，是让美国其实，呃，不爽。他甚至呃，因为这样子，干脆就借着气球的事情往后拖，呃，往后延迟这一次的访问，这个可能性呢？你觉得
1: ？这些当然是 bad visuals， 就是呃，对于美方的角度来讲，不会很乐见的一些画面。中俄之间高层互访这一块、嗯，但同时我也觉得，好像这些不是特别有新意的发展。如果说比较有什么让我印象深刻的中俄关系的、嗯、的发展的话，可能当然一个是2022年年初战争爆发前的那个所谓中俄关系上不封顶那个宣誓是一个，嗯，但另外一个呃应该是去年底的时候吧，那时候的全国人大委员长栗战书他不是跑去 Vladivostok 去那个海参崴俄罗斯办的那个、嗯嗯、对对。办的那个应该是 “Far East Economic r n e Forum” 吧，远东经济论坛的时候，嗯嗯、他也在那边有说，对于、嗯、呃，以全国人大委员长，就理论上的国家最高权力机关的的的,的头之尊呢，去跟俄国政府说，俄国在乌克兰的行动，他们中方是支持的。嗯
0: 嗯,嗯，虽然他没
1: 有说是道义支持，那资源。这个物理支持还是财力、军力这持没有讲，那可能就是一个很空泛的话。嗯、但是至少在定性上，那、嗯、个那个，那个、我觉得西方的语境的理解里面，其实是比呃，不管是王毅、马朝、马昭旭、习近平等等的这种访问中啊、呃、访问外国的礼仪式外交，立战说的那一句话才是可能更。更直接让中国在西方形象，嗯，很难有辩护空间的的一个的一个、嗯、一个发言，在俄罗斯和乌克兰一题上，嗯嗯嗯。所以说，呃，如果那个都没有导致本来布林肯之行要要无限期延缓的话，那我倒不会觉得说这些还没有发生的什么王毅、马朝旭、习近平方面的问
0: 题、嗯嗯嗯，
1: 必然会是个 deal breaker。嗯。
0: 所以，从你刚刚所讲的，你、呃、似乎是在、呃、暗示说，其实美国国务院的系统、呃、可能还是希望布林肯这一次访问能够照常进行，但是在美国政府里面有其他部门，包括军方，包括、呃、共和党，包括国会，可能、呃、不乐见这一次的访问，呃、而因此。最后的结果变成往后延迟，是不是这样子？可能可以，我觉得可以这样说。那、嗯
1: 、我觉得美方肯定就像美方也不会是铁板一块，就好像我们常说中方也不会是铁板一块一样。那特别在民主政体里面，嗯、我觉得不同势力的此消彼长，乃至于互相的集体行为困境问题，应该是很严重的。嗯、那、嗯、因为我得到的讯息是美国。呃，国务院体系是蛮蛮 look forward to， 蛮期待这个事情发生的。嗯、那以执政党民主党的角度也是、嗯，他们很希望这次成行可以来正式的宣示说，呃，之前八月份的时候，因为 Pelosi 访台之行、嗯、导致呃被中止的美中之间的气候变迁问题的对话机制可以常态性的恢复、嗯嗯。嗯，这个如果可以成真的话，对。民主党的选民，特别是偏左派的选民、嗯、而言，是一个很大的、很大的一个、一个、一个利多吧？嗯、应该可以这样讲、嗯嗯，在选举议题上。嗯，所以说这次落空，我觉得不会是民主党政府很乐见的一个情况、嗯。嗯，那所以那样子原因，我就会倾向往美国政界里面的民主党政府主导的，还有国远之外的地方去找原因。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯同样的，在大陆这一边，是不是同样的也是不是铁板一块？尤其是，呃，我们知道，常常外交部呃，对于军方要做什么事情，往往完全也是蒙在鼓里面，完全不知道的啊。所以，呃，我们看到大陆的第一反应，其实是呃，对于这个高峰气球的事情表示遗憾。呃，我很少看到大陆。呃，第一时间就表示退一步的这个这个想法，你觉得三号晚上王毅跟布林肯通电话，双方在沟通这个事情，他们是呃怎么样子来沟通的？是不是大陆对于等于呃非正式的对于这样的事情表示道歉，还是希望？呃，布林肯继续能够来访问，然后美国方面，呃，是怎么样子？呃，对于大陆来讲，我当然知道这是一个很猜测的，但是你觉得双方的各自的态度会是怎么样？我想两边打交道也是一不小心就二十年起跳的
1: 事情啊。反我觉得他们是更 lower level official 面<笑><笑><笑>、uh, uh, 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 所以我觉得应该彼此是知道彼此的形式风格和主要考量是哪些的，所以、嗯。呃，如果我如果要猜的话，我猜他们就会是说有一些外在的公开的事情是，呃，套用中方外交部的说法吧，就是就像那个气球被气候飘走一样，这是个不可抗拒力。嗯<笑>嗯<笑><笑><笑>、啊啊，是、啊。但是这之外的东西呢，两边的任务当然是 maintaining working relationship， 那 maintaining c r i s e communication capacity， 就是维持在、嗯。呃，局势紧张的时候，两边依然可以有效沟通的这种所谓的维、呃、持沟通通路畅通，是不是 ？Maintaining open line communication。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那我觉得这个应该还是两边主要想讲的东西。那回到社长你提到的外交部，其实我觉得中方外交部他们发言游戏也蛮好玩的。那。我自己看到他们是应该是2月3号、4号跟5号，中国外交部各自发了一个声明。那第一个就像您说的，第一时间中方外交部的声明是说表示遗憾，嗯，态度蛮低调了，让、嗯、让人觉得好像还真的不一定事先知情，嗯。等到第二天的时候呢，呃，美方把事情吵大，然后确定要延缓。嗯嗯布林肯访华之行的时候呢，中方外交部的第二个 statement 就忽然硬起来了，开始反击，说是美方一些政治界有心人士在抹黑。嗯、然后那其实这个访华不访华，这是个行程，布林肯行程都是美方自己说的，<笑>我们这个予以尊重。<笑>嗯嗯
0: 嗯，就有
1: 一点点，嗯。我觉得有点像，如果第一个 statement 是 maintaining plausible deniability，、嗯嗯嗯、就是维持可否定性，嗯嗯、装不知道、嗯嗯嗯嗯、或至少真的不知道的话呢，嗯、那第二个 statement 就是用增强修辞强度的方式来尝试吓阻，甚至改变 dissuade 美方的决定嗯嗯。嗯，等到第三篇的时候就，就他就忽然。既然木已成舟，然后非但、嗯、不不是非但那个气球都被美方打下来的时候，嗯嗯嗯嗯、中方外交部的第三个声明忽然就开始，呃，打左灯向右转，嗯，也就是说，嗯、用词形容词跟动词讲的都很硬，可是它关键的名词忽然软下来对，好比说他说，呃，非这个气球被打下来之后，中方将坚决维护有关企业的。正当权益，嗯嗯嗯，那这就很有意思的，因为他说，美、嗯、呃中方的这个资产被打下来，被伤害的不是中方的国家利益，而是相关个别企业的,的产权被侵害了，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，是民事问题，不是什么，不是刑事，不是军法问题，更不是。嗯嗯国家利益必得，犯强汉者虽远必诛的这种问题、嗯嗯嗯嗯嗯，所以就很多东西讲得很硬，但实质上是感觉到中方外交部在尝试想要打原场，然后给彼此找一点的台阶下的感觉。嗯嗯嗯
0: 我我现在比较好奇是，呃，这个事情，呃，未来会不会扩大？尤其是现在已经打下来这个气球，它的残骸上面哦，美方在打捞嘛。那如果打捞上面发现有一些监控的装置，甚至被美方认为是间谍装置的话，那会怎么办？这个事情会不会进一步的升级？那双方的、呃、互动会是怎么样？我觉得现在的互动就是中方会
1: 慢慢的找机会去低调下来，因为现在等于说、嗯。嗯如果说气球曾还是一种意义上的人质的
0: 话，那么现在人质在美方那边是是，而且美美国也没有说要把这个东西要交还给中方，对不对？那个、嗯、这个这个其实看得很明显，会变成美方的一个人质嘛？是
1: ，嗯，对对，就像您说的，然后东西既然在美方那边的话，美方要说他发在上面发现了什么，就发现了什么，嗯，他要。拿出任何选择性的证据去去正 justify 去正当化任何的论述、嗯，他就有办法做到。那中方的辩解空间极度的有限，嗯，所以这个时候其实中方，我觉得更多就是在这个单一议题上去慢慢的走向低调，然后希望在这个时间找一些啊、呃，不管是在欧洲还是俄罗斯或其他议题上。去制造一些新的事件，来达到声东击西、嗯，然后慢慢让,让这个事情走向低调化的一个项目。嗯嗯嗯
0: ，我看到呃大陆的舆论、啊、尤其是呃就是在网络上面，其实这一次很特别的，就是并不像过去呃美中之间的冲突一样，会有很多人在煽风点火，甚至做一些很夸张的发言，甚至。呃，我觉得大陆方面可能会有某个程度的控制，就像你刚刚说的，外交部的这几个声明以后啊，留言的人很多，但是你根本点不进去，呃，看到留言，留言折数据说有 1,300 多折啊，但是呃，你没有办法呃看得到，也就是说，这个他把它控制在某个情况之下，是不是这个是呃，跟过去呃美中冲突的时候。呃，整个的网上的反应是不一样的
1: 。呃，大致上来讲，的确是一个少见现象。然后上一个，但有上一个，我可以明确想到一个案例是类似这样处理的。那这个案例，我觉得台湾人可能都会印象蛮深刻的。其实就是八月份的时候， 2 0 2二年8月份 ，Pelosi 来访问台湾的时候的中方的处理也很像。嗯，那嗯那个时候有这个梗嘛，就是应该是《环球时报》和《人民日报》他们的微博账号有 p 剖相关的 Pelosi a 访台的新闻，然后一般微博下面大家是可以去写留言的。那微博账号的所有方，他们可以决定我要显示所有留言，还是只显示所谓的精选留言。嗯，就是比较高品质的评论。嗯嗯嗯，那那个时候呢，相关新闻在 Pelosi 来台那头几天呢，都是选，呃，官媒他们都是选禁止显示精选留言。嗯嗯嗯，然后也就是说，基本上什么都看不到。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯，所以也就是另外一种去，的确就是另外一种去去，呃，选择性的。嗯，嗯对，只、嗯、不要让那些可能太过战狼式的网络名义去。去大量出现，然后再去改变舆论上的 Overton Window， 导致这个问题增加更多中方需要强硬回应的这个群众压力。是，所以呃 ，Pelosi n 次是这一次是这样处理。那这一次在气球问题上，中方他们在网络上管理上看来也是这样的一个方式来做、嗯、这个事情。倒让我想到最近，嗯，有另外一个情况，其实是蛮 working across purpose， 就是另外一个让、嗯。这个中关外交部想要在间谍间谍气球上低调化的处理的努力，有可能会被被削弱，甚至出现反作用。另外一个操作，嗯，那就是呃，最近中国在呃大陆，他们电影院在春节档上了最夯的这个片，叫《满江红》了
0: 、啊，嗯,嗯嗯，那
1: 就是岳飞。这个中国史上数一数二爱国这个英雄岳飞，他的他的那个诗《满江红》去 i r e 的一个一个电影，当然本身是喜剧电影，但是好像终宣不觉得爱国英雄的故事应该要被更认真、更严肃一点来来对待。所以说，在最近这一阵子，我们常常看到微博上有非常非常多。呃，大陆的群众在电影院看完电影后，忽然站起来
0: 背诵、高声朗
1: 诵，<笑>对、嗯，然后大家就爱鼓掌，然后就一副就是爱国热血沸腾的感觉。嗯嗯、那那我倒觉得说这东西在延烧，延烧到今天，我都还看很很多很多的微博、B 站都在搞这个东西。我我有点好奇，这个会不会如果真的被烧起来的话，会不会对气球问题倒是有点影响
0: ？<笑>呃、我我这个这个其实我笑了，不好意思，没有没有，我我我觉得，因为大陆还有另外一个呃，在春节上档的电影就是《流浪地球二》啊，很多人讲这个是《流浪气球》，呃，这个也是另外一种。不过不过，再回过头来，你觉得现在布林肯的访问现在是往后推演了？那这个表示他会无限期的推演吗？还是说？呃，其实到某个程度，其实美方也想要，还是会恢复。然后中方的态度是不是也想要恢复？这个时间会有多长？有人估计说，呃，甚至有可能会到麦卡锡访问台湾以后才会恢复。你怎么看呢？啊、呃，美方他
1: 们的讲法，我觉得倒还蛮蛮像中方。去年在 Pelosi 玩的做法，就是很多东西中方说，中方不是取消美中各种对话，而是说暂时终止，就 suspend，、嗯、而不是 cancel 嗯。嗯，那所以现在美方也做类似的操作，他说 Lincoln 的中国行不不一定是 cancel， 但肯定是 postpone， 就未必取消，但肯定延后。那延后到什么时候呢？按照美国国务院发言的说法是说，等到。呃，相关的有利条件重新浮现的时候，嗯嗯，那有利条件浮现是什么时候？就还是很像中方的词汇方式，也就是说，当另外一方有积极释出良好氛围伸，伸伸出橄榄枝来重新修补互动的政治基础的时候，嗯，嗯嗯嗯嗯也就是说，希望中方你先来一点力多了，嗯嗯嗯嗯、对对,对，这样子才好顺着顺着下坡。对,对,对，所以这样听起来，美方的态度就是我不是很急，嗯、那不是很急，嗯、那只要 Kevin McCarthy 真的是按照在传的，在春季的时候准备来台湾，嗯，做访问、嗯，然后巩固从 Gingrich、Pelosi 到 McCarthy 的这种议长可以访问台湾这个潜力之后，嗯嗯。嗯嗯呃，只要这次发生，那我觉得美方国务系统更希望会让 Blinken 是等到卡马卡菲来过之后，嗯嗯嗯,嗯啊，来过台湾之后再去做这一个修补，以一个，也就是说，当马卡菲的相对于呃提高紧张的一个 visual 一个画面出现之后，再用下一个 Blinken 访华这种比较呃。中美和缓的画面去压过去这个印象去 override， 嗯嗯嗯,嗯,嗯。那既然这样，那可能大家就要有的等
0: 。嗯，所以相对来讲，呃，美国方是现在觉得说他可以等。那相对来讲，是不是中方会不会觉得他有时间上的压力？会不会他呃会觉得中美关系的稳定对他来讲，呃的急迫性会比较高一些？你觉得？我觉得这是一个 yes
1: no 的的可的,的一个答案，嗯、就是中方、嗯、可，我觉得他们已经明确知道，说美中关系要恢复到以前，可能像 Clinton 年代或者是911后的中美关系已经不太容易，嗯，所以说他们的目的其实只是把它从很坏修补到中间中间偏坏这个水平就够了，嗯，嗯所以说 Blinken 去访问与否呢，也不会让他从不太好变到好。嗯，所以这方面我觉得他期望值控管是有做到的，所以说中方肯定他也会说，呃，美中关系如果弄得好，固然是好事，因为这会让西方其他的国家，欧洲、纽澳、日本等等，在跟中国修复外交的时候呢，更没有心理压力。但是如果说美中关系的修补需要中方付出大量的政治代价的话，那这个是他们不愿意付的东西。嗯，所以说中方也会。慢慢摆出姿态说：“嗯 ，OK， 那就来比谁有耐心。嗯嗯”那这个时候、嗯嗯，呃，他就会说：“啊，他不会用这个修辞，但他会说，呃，像李安友教授常讲 ，authoritarian resilience， 威权政体的韧性、嗯，他这方面就不会跟你比威权比民主的韧性、嗯，而会说他的政治
0: 稳定度的长长性，嗯、可能、嗯、可能拿这个来跟你比，嗯。”我我最后想问的就是，有人有人这样说啦，说，呃，自从去年十一月巴厘岛这个高峰会以后啊，好像中美双方建立起了一些互信，但这个互信其实是蛮薄弱的，就像这个气球一样，一戳可能就破了。呃，你会同意这样子的一个说法吗？这个互信其实，呃，其实现在看起来。呃，根本不是一个呃有坚实的地基的，反而是一个非常微弱的一个情况
1: 。这个互信当然是在看你用哪个标准看。那如果我觉得用朋友之间的标准来看的话，肯定互信是非常薄弱的。嗯，呃，好比说，如果是美国跟澳洲之间发生一个哪一边的气球飘到对方的国家领空去，不管是有意或无意，大家都不会特别当一个大问题来处理。嗯嗯嗯，但是所以说不可能用朋友的标准来判断、来 judge 这个、来给他们的互信打分。但如果是以战略竞争者甚至接近准冷战的标准来判断他们互信的话，那我觉得他们互信还是及格的<笑>。嗯，那这个是。是。呃，美中关系之间，就像之前他们讲的，就算 b l 布林肯还没有访问，然后气球问题还没有真的浮现之前，美方的评论也一是一面倒说，说这次是一个大家期望值都很低的很低的、嗯嗯嗯、一次互动，嗯，嗯对嗯嗯。然后他们觉得说，如果可以成型的话，唯一的唯一的拿历史的历史的例子来比的话，如果 b l 布林肯访华可以成型，它的效果可能就是像。美苏之间，他们可以直接从在欧洲战场的什么呃 mass retaliation 和威慑彼此恐怖平衡的情况、嗯，直接跳过最危险的古巴飞弹危机，嗯，而进入所谓的 dayton 的阶段，嗯嗯,嗯,嗯，那现在的话呢，那很遗憾没有办法那么快速的跳过古巴飞弹危机那个阶段，嗯嗯嗯、但是。就算当初美苏之间没有直接跳过古巴核弹危机，最后毕竟还是有走向 d a t 对 n 的。嗯,嗯，所以说按照那个标准来看的话，美中关系的互信，呃，虽不完全不满意，但是大概还过得去
0: 。好，非常谢谢今天呃，寿文迪先生接受我们访谈。呃，这个情况还在发展当中，希望将来还有机会呃，能够跟你再谈。谢谢文迪，谢谢傅大哥。谢谢，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP U COM 到联合报数位版看更多精彩的报道。